0: Merci Seigneur Jésus, parce que tu vis et tu es là maintenant. Nous ouvrons nos cœurs à ta grâce, que ta grâce soit surabondante dans nos vies, pour nous apporter la libération totale. Saint-Esprit, la Bible déclare, oh, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Nous croyons que Saint-Esprit, tu es au milieu de nous, et maintenant, nous voulons vivre la libération qui nous vient de toi. Car si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Oui, Seigneur, je veux que ce soit le Fils qui libère chaque vie ce matin ici. Que l'onction de la libération soit totale pour chaque élément, chaque détail de notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lisons Esaïe chapitre 9. Esaïe 9, du verset 1 au verset 6.
1: Esaïe chapitre 9, verset 1 au verset 10. 6. Verset 1 au verset 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays, de l'ombre de la mort, la lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse de cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu, tu, tu les brises. Comme à la journée de Madian, car toutes chaussures qu'on portait dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes être dévoré par le feu. Car les enfants, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination retombera sur lui. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à, la, et à son royaume, la famille, et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Amen.
0: Amen. Ok, je vais bien relire. Parce qu'elle n'a pas bien lu. Alléluia. Il faut bien lire la Bible. Gloire à Jésus. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le jour qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'oppressait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtements guerrier moulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être élevés, pour être, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au tournoi de David et à son royaume. La famille et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Amen. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Dieu doit faire quelque chose dans la vie d'une personne. La Bible conclut en disant voilà ce que Dieu fera. Et au sortir d'ici ce matin, quelqu'un doit être capable de dire voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Gloire à Jésus. La Bible nous parle d'un peuple ce qu'on dit de ce peuple, c'est un peuple qui, au départ, marchait dans les ténèbres. C'est la caractéristique de ce peuple. Il marchait dans les ténèbres. C'est le passé, bien sûr. Et ce peuple, parmi les gens de ce peuple qui marchait dans les ténèbres, il y en avait qui habitaient. Dans le pays de l'ombre de la mort Ils ne faisaient pas que marcher dans les ténèbres Mais ils étaient environnés par la mort Et quelque chose s'est passé Et quelque chose se passe Bien-aimés, ce peuple marche dans les ténèbres les ténèbres du péché, les ténèbres de ce monde. Et lorsque les hommes vivent dans le péché et qu'ils vivent dans ce monde, a dit que la mondanité est remplie dans leur cœur. Il y en a parmi eux qui facilement peuvent se retrouver environnés par l'ombre de la mort. Alors, je ne sais pas, toi qui m'entends maintenant, je ne sais pas si on peut conjuguer ta marche dans les ténèbres à l'imparfait. Ou bien ta marche dans les ténèbres, on peut conjuguer ça au présent. Ici, si on dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres, marchait, c'est un passé qui peut être récent, mais c'est un passé. Alors, toi qui m'entends, est-ce qu'on peut dire que toi tu marchais ou bien tu marches encore dans les ténèbres? Bien sûr, si tu es quelqu'un qui marchait, c'est une bonne chose. Ça veut dire que aujourd'hui, tu ne marches plus dans, dans les ténèbres. Mais si tu es quelqu'un qui maintenant, là, marche encore dans les ténèbres du péché, la première chose, il n'y a pas meilleur message qu'on peut t'annoncer que de te dire, arrête de marcher dans les ténèbres. Il n'y a pas plus grande chose que je puisse te dire. Arrête de marcher. Dans le péché Il est possible pour un homme De ne plus vivre dans le péché Et c'est vrai Plusieurs ont considéré le péché Comme si c'était le péché Le péché pour certains Est tout puissant Quelques-uns Pensent que le péché est tout puissant Est-ce que tu es de ceux qui pensent Que le péché est tout puissant qui est tout-puissant? Alors, si le péché n'est pas tout-puissant, ça veut dire qu'il peut être vaincu. Alléluia! Donc, le péché n'est pas tout-puissant. Pourquoi quelques-uns encore continuent à dire, quand tu dis que tu ne pêches pas, on te regarde comme si tu es en train de blaguer. Comme si tu es en train de mentir. Il y en a qui ont mal compris ce que l'apôtre Jean a dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est menteur. Comme s'il faisait de tous ceux qui sont là des, des, des pêcheurs ou des menteurs. Mais pourtant, il a bien complété en disant que c'est lui qui pêchait du diable. Et que les enfants de Dieu ne pêchent point parce que, eux ils sont nés de Dieu. En eux, ils ont la sémence de Dieu. La sémence de Dieu en nous, nous poussent à ne pas pécher. Donc, bien-aimé, toi qui m'entends ce matin, il est possible que tu vives sans péché. C'est une question de décision. Tu peux décider d'abandonner. Comme on a vu l'amour Jean Lamour ici, qui avait le numéro 117 en Afrique centrale, il a décidé d'abandonner. Il a abandonné. Ah, toi aussi, peut-être que tu fais la sorcellerie. Tu m'entends. Tu peux faire comme lui. Tu abandonnes aussi. C'est possible. Ils vont chercher peut-être à t'effrayer en te disant si tu abandonnes, on te tue. Non, ils ne peuvent pas te tuer parce que ta vie sera cachée sous l'aile de Jésus-Christ. Ils ne vont pas te tuer. Donc, mon bien-aimé, si tu marches encore dans les ténèbres ce matin, arrête Sort des puissances des ténèbres. L'autre chose qui caractérisait ce peuple, c'est que c'est des gens qui marchaient sous l'ombre, qui habitaient sous l'ombre de la mort. Ah Est-ce que tu habitais sous l'ombre de la mort ou bien tu habites maintenant sous l'ombre de la mort Il est possible Cependant que tu dormes, tu penses ou tu ne rêves que la mort. Tu te retrouves avec les gens qui sont morts dans la nuit. Ça veut dire que il est possible que tu sois maintenant là, en train d'habiter sous l'ombre de la mort. Tu rêves que tu te retrouves régulièrement avec des gens que tu ne connais pas et tu te retrouves là ou des gens qui sont morts bien aimé peut-être que ton habitation est parmi les morts aujourd'hui ce matin il faut sortir de cette habitation là où tu pouvais être encastré pour que tu puisses mourir dès que le temps aura sonné Bien-aimé, tu peux sortir Et Oui, la mort ne doit plus être Ce qui me marque C'est la caractéristique de ce peuple Des gens qui vivent dans le péché Et des gens qui habitent Sous l'ombre de la mort Il est possible de vivre dans le péché Et quand tu as vécu dans le péché La mort Est là Car le salaire du péché c'est la mort le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il est possible d'abandonner le péché et d'être maintenant dans le Seigneur, mais la mort t'environne. La mort t'environne au travers des rêves, parce que peut-être qu'il y a encore des liens avec les membres de ta famille, des liens avec les puissances des ténèbres. Il y a peut-être quelque chose dont tu as oublié à renoncer et ça devient un chemin par lequel l'ange de la mort peut t'atteindre ce matin mon bien-aimé il est question pour toi de sortir de l'environnement de la mort pour passer à l'environnement de la vie ce qui me marque dans ce texte c'est le temps qui est utilisé dans les verbes qui sont conjugués je rappelle que nous sommes en train de lire une prophétie La prophétie des Haïs. Et normalement, la prophétie devrait dire des choses qui devaient arriver Il aurait pu conjuguer les verbes au futur Mais lorsque je lis ici Il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière Il ne dit pas verra une grande lumière Alléluia il dit « Ce peuple-là voit sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Il ne dit pas « Une lumière va resplendir. » Ce n'est pas une promesse, c'est une réalité. Il ne dit pas « Tu rendras le peuple nombreux. » Il dit « Tu rends le peuple nombreux. » Il ne dit pas « Tu lui accorderas une grande joie. » Il dit « Tu lui accordes une grande joie. » Il ne dit pas « Il se réjouira devant toi, comme on se rejouit à la moisson ». Il dit « Il se rejouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris à l'église au partage du butin ». Alléluia Ça veut dire que, bien qu'Esaïe prophétisait ici près de huit siècles, avant l'arrivée de Jésus, il parlait de ces choses en ce temps, dans son esprit, c'était des choses réelles. C'était des choses présentes. C'était des choses concrètes. Il sentait que, oui, ça ne pouvait pas être simplement une promesse. C'était une réalité. Donc, peut-être que tu fais partie de ce peuple, mon bien-aimé. Ce matin, ce que Dieu a prévu pour toi, c'est que une grande lumière, que tu puisses voir une grande lumière, qu'une grande lumière puisse resplendir dans ta vie et que, bien entendu, que tu puisses avoir de la joie comme on se réjouit au moment de la moisson, au moment du partage du, du butin. C'est ça que le Seigneur prévoit pour toi. Les raisons sont multiples. Alors, la première raison, pourquoi ce peuple qui marchait dans les ténèbres va voir la lumière pourquoi ce peuple va surtout se réjouir? La réjouissance ne sera pas une histoire qu'on raconte. Il dit, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Alléluia. Le joug qui pèse sur ce peuple, le bâton qui frappe ce peuple, le dos de ce peuple, la verge de celui qui opprime ce peuple, il y a quelqu'un qui les brise. Et il les brise, pas n'importe comment. Il les brise comme au jour de Madian. Gloire à Jésus. On peut briser d'une certaine manière. Mais il y a une manière de briser le joug, comme au jour de Madian. Il y a une manière de briser, de détruire le bâton qui frappe au dos. Bien entendu, lorsque nous écoutons ces derniers temps, beaucoup de gens ont mal au dos. C'est comme s'il y avait un fouet qu'on a fait pour fouetter les dos des gens. Tu fais un pas, quelqu'un a mal au dos. Tu dis, j'ai mal au dos. J'ai mal ici. J'ai mal là-bas. Oui, la Bible dit que il y a un bâton qui frappe ton dos. Il y a un joug qui pèse sur ton épaule. Il y a une verge qui t'opprime. Mais toutes ces choses-là seront brisées, seront détruites, comme au jour de Madian Et ces jours-ci, nous sommes en train de voir Comment Dieu a brisé toutes ces choses au jour de Madian Comment Dieu a fait à Madian Et ce que nous avons lu ce matin à l'adoration Nous donne une idée de ce que Dieu a fait à Madian Alléluia nous savons que Madian avait oppressé le peuple d'Israël pendant longtemps. Comme je vous ai dit la semaine dernière, Madian était un ennemi très dangereux. Il attendait rien qu'un moment de la récolte pour venir se saisir de cette récolte. C'était quand même grave. Il vous laisse travailler, vous vous épuisez, vous vous épuisez au moment de recolter il vient saisir cette recorde. Le peuple d'Israël, à cause de son péché, à cause de ce qu'il marchait dans les ténèbres, s'est retrouvé en train de subir ce que Madian leur faisait subir. Et alors, nous savons que ce peuple a crié à l'Éternel. Et l'Éternel a non seulement suscité d'abord le prophète, mais en plus il a envoyé son ange Venir parler à Gédéon pour que Gédéon apporte la délivrance à ce peuple. Et bien sûr, parce que Gédéon lui avait fait confiance, Dieu a pu délivrer le peuple d'Israël de la main de Madian. Gloire à Jésus. Mais ce qui me marque, pourquoi le prophète Esaïe ici, ce n'est pas la seule délivrance qu'il y a quand même dans la Bible. Jusqu'à ce que Esaïe arrive, il y avait eu plusieurs délivrances. Il aurait pu dire par exemple comment Dieu a délivré Israël de la main de Pharaon. Il pouvait comparer à ça. Mais non, la délivrance qui va se produire n'est pas simplement n'est pas une délivrance comme celle que Dieu a réalisée aux enfants d'Israël qui sont en Égypte. Il pouvait comparer lorsque Moïse s'est engagé sur le chemin. Il a retrouvé les Amalécites sur son chemin. Oui, il était sur la montagne et Josué était à la plaine, à la bagarre. Il pouvait dire que vous serez délivrés comme au jour de Moïse face aux Amalécites. C'était une délivrance différente. Dans le désert, lorsque effectivement... Oui, ce peuple marchait. Les serpents les avaient mordus. Mais il était question que ceux-ci se retournent devant le serpent de bronze. Et quiconque regardait à ce serpent était guéri. Mais qu'est-ce qui fait que Esaïe prenne le modèle comme au jour de Madian C'est une délivrance spécifique. C'est une délivrance particulière. C'est une délivrance qui a sa raison d'être, tant au niveau des résultats qu'on obtient par rapport à cette délivrance, mais surtout à l'acteur principal de cette délivrance. Lorsque nous scrutons de près la délivrance du peuple d'Israël par rapport à Madian, Dieu a pu faire quelque chose. La délivrance d'Israël s'est faite ici par rapport à Madian en deux temps. Dans un premier temps, nous voyons ça effectivement dans le livre des juges. Nous voyons que Dieu, quand Gédéon s'est engagé à la bataille, avec Madian, Dieu a fait que les badianites s'entretuent, Mais surtout, il a livré deux chefs. Il a livré au et Zib entre les mains des Ephraimites qui étaient descendus de la montagne parce que Gédéon les avait appelés. En réalité, on aurait pu imaginer après cette bagarre, 120 000 personnes étaient tuées avec deux chefs à la clé. Quelqu'un aurait pu s'imaginer que la bataille est terminée. « Car 120 mille sont morts, mais deux chefs ont été détruits. » Logiquement, on peut imaginer que la bataille est terminée. Mais non, la bataille n'était pas terminée. Voilà pourquoi, lorsque nous continuons à lire, la Bible nous parle de Gédéon, qui est parti de l'autre côté du Jourdain, pour poursuivre encore la bataille. Car en dépit de ce que deux chefs étaient tués, que 120 mille personnes étaient mortes, il y avait maintenant à la place de deux chefs, deux rois qui étaient qui s'étaient cachés de l'autre côté du Jourdain. Alléluia! Deux chefs qui s'étaient cachés de l'autre côté du Jourdain avec une armée petite de 15 000 hommes, et qui certainement se préparait dans les jours qui vont suivre à agresser encore le peuple d'Israël. De sorte que peut-être que ce peuple devrait avoir un repis d'un jour, un répit de deux jours, un repis d'une semaine, mais ça ne pouvait pas être un répit de 40 ans, comme la Bible nous dit que le peuple a vécu pendant 40 ans de délivrance sans que rien ne puisse arriver à ce peuple. Comme au jour de Madian, c'est une délivrance de 40 ans. C'est une délivrance de 40 ans. C'est-à-dire une délivrance totale. C'est pourquoi il parle ici de la délivrance que il brise comme il dit il dit clairement le bâton qui frappait ton dos la verge de celui qui t'opprime le joug qui pèse sur toi la bible dit tu les brises comme à la journée de ma de bien-aimé lorsque Jédéon a poursuivi les deux rois Salmouna et Zébek, alors, la situation est devenue très grave. Et comme nous avons lu ce matin, nous avons lu que, ils sont arrivés, ils se sont saisis de ces rois-là. Je vois là, dans Juge chapitre 8, à partir du verset 12. Zébec et Salmouna prirent la fête, gédéant les poursuites. Il s'empara des deux rois de Madian, Zébac et Tzalmouna, et il les mit et il mit en déroute toute l'armée. Vous voyez, quand Gédéon a attaqué Zébac et Salmouna, alors que eux, ils croyaient qu'ils étaient en lieu sûr, Gédéon les a retrouvés, et ils se sont mis à fouiller. Mais en passant, Gédéon et son armée étaient fatigués. C'est ce que la Bible nous dit. Ils auraient même voulu emprunter du pain. Au verset 4, Gédéon arrive, arriva au Jourdain, et il passa lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Alléluia. Ils auraient voulu que Soukout leur donne du pain. Ils n'en ont pas eu. Ils auraient même voulu, oui, que les autres encore puissent leur apporter le pain à Péniel. Personne ne leur a donné le pain. Mais ils ont continué, en dépit de la fatigue et de la famine qu'ils avaient, ils ont couru plus que ceux qui avaient bien mangé. Alléluia! Ziba et Talmouna avaient bien mangé, c'était des rois, mais maintenant voilà des gens qui n'ont pas mangé, qui sont fatigués, mais quand ils vont se mettre à courir, on va les attraper et toute leur armée, parce qu'ils étaient remplis de nourriture et autres, on va mettre leur armée en déroute. Et la Bible dit que le joug qui pesait sur toi, le bâton qui te frappait, la verge de celui qui t'opprime, Dieu les détruit comme il a fait au jour de Madian. Aujourd'hui, cette parole, je t'ai dit que ce n'est pas une prophétie futuriste. C'est une narration de quelque chose qui se passe et de quelque chose qui doit se passer. C'est une réalité qui doit être une réalité présente. Comme au jour de Madian. Bien-aimé, tu peux comprendre cette parole. Dieu, en prenant l'exemple de Madian, parle d'une délivrance jusqu'à l'extermination de l'adversaire. Jusqu'à l'extermination. Dit que jusqu'à l'extermination. De l'adversaire. Jusqu'à l'extermination de l'adversaire. Bien aimé, ce matin, tu dois vivre la délivrance jusqu'à l'extermination de tes adversaires. Tu dois être délivré du plus grand comme du plus petit de ton adversaire. C'est ça la comparaison que Dieu brise la verge, le bâton et tout ce qui opprimait ce peuple qui marchait dans, la, dans les ténèbres. Il brise comme au jour de Madian. Ce peuple avait commencé à voir la lumière. Mais pourquoi ce peuple devait-il voir la lumière Pas n'importe quelle lumière. Une grande lumière. La grande lumière ici devait être là pour mettre à nu le plus petit ennemi, mais l'ennemi le plus dangereux. Car sous cette lumière, rien ne pouvait plus être caché. Certaines choses que tu pouvais considérer comme cachées, parce que cette lumière devait arriver, elle devrait les mettre à nu. C'est pourquoi, effectivement, ce peuple s'est retrouvé avec une grande lumière. Et lorsque cette grande lumière resplendit dans la vie d'une personne, ce qui se produit, c'est que les détails même viennent à la lumière. Bien-aimés, lorsque nous voyons une ampoule ou une réglette comme celle-là, une petite mouche, un moustique même placé sur une grande lumière est visible. C'est vrai ou c'est faux? Un moustique sur une grande lumière est visible. Ça veut dire que lorsqu'une grande lumière brille et que le moustique est là, la grande lumière expose le moustique à sa mort. Car si tu vois maintenant le moustique, qui est sous cette grande lumière, alors il est facile pour toi de prendre le fly tox et de faire tu et le moustique disparaît. Ou c'est un moustique qui est à côté de toi pour qu'il ne fouille pas. Tu vas mouiller seulement tes mains. Quand tu vas faire... Il veut fouiller à gauche et à droite. savez, quand tu mouilles tes mains, tu attrapes rapidement les moustiques. Alléluia Alléluia c'est la réalité. Quand le Moussi te dirait, il faut mouler le Même si ça voulait passer ici, ça va capter cela. Gloire à Jésus. Non, mais bien aimé, la grande lumière avait pour but de mettre à nu le plus petit ennemi, tout comme en fait le plus petit ennemi visiblement, mais le plus dangereux des ennemis qui sont représentés ici, Talmouna et Zébac qui étaient en fait les rois. Regardez, Talmouna et Zebak étaient les rois madianites. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand Jédéon a engagé l'armée Ils ont mis devant 120 000 hommes plus les deux chefs, Zib et Horeb, pour qu'effectivement, pour tromper la vigilance de Jédéon et de son armée. Afin que ceux-ci croient que comme ils ont tué ces chefs, la bataille est terminée. Mais parce que la grande lumière est là, ceux qui étaient en arrière-plan ont été mis à nu. Et quand ils ont été mis à nu, ils se sont mis à fuir. Mais malheureusement, ils ont été rattrapés. Et ils ont été mis, à, mis en déroute. Gloire à Jésus. C'est une réalité spirituelle qui se vit aujourd'hui, que je suis en train de décrire là. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs fois, nous commençons les délivrances. Mais ils sont rares, ceux qui vivent la plénitude de la délivrance. Ils sont nombreux qui sont délivrés, mais plusieurs ont des demi-délivrances. Il y en a qui sont délivrés aux trois quarts. Il y en a qui sont délivrés à quatre vingt dix Et souvent, quand tu es délivré à 99%, vingt ça te fait comme si tu es totalement délivré. Mais la Bible nous parle de la délivrance comme au temps de Badian, c'est-à-dire de la plénitude de la, de la délivrance. C'est de ça qu'il te faut. Beaucoup de personnes, s'il est délivré dans son âme du péché, il y a une maladie qui reste encore. Si la maladie n'est plus là, c'est peut-être un blocage social, un blocage socio-professionnel qui va rester. Par exemple, quelqu'un peut ne plus être malade, alléluia, dans son corps. Mais tu vas voir par exemple pour le mariage, il est encore malade. Il n'est plus possédé dans son corps, mais il est bloqué, il ne se marie jamais. Il est délivré du mariage, il se marie, mais il n'accouche pas. Il est délivré de l'accouchement, il accouche des enfants qui deviennent des délinquants. Il accouche des enfants, il est libéré de la stérilité, mais maintenant les enfants deviennent des délinquants. S'ils ne sont pas délinquants, ils sont idiots en classe. Ils ne comprennent rien du tout. S'ils sont même intelligents, ils deviennent rebelles. Tout ça, c'est lié au fait que tu n'es pas totalement délivré. C'est ça que je suis en train de décrire. Tu peux être délivré d'un démon, par exemple, oui, pour que tu ne sois plus malade physiquement. Mais tu es possédé d'un démon de la paresse Tu es paresseux et paresseuse Tu peux être délivré de démon De la paresse à travailler au champ Le démon là ne te dérange pas Mais le démon qui te reste C'est celui qui te rend paresseux Par rapport à la lecture biblique et à la prière De sorte que quand tu veux lire la Bible Vraiment c'est comme une corvée C'est comme une consigne comme on souvent les gens au collège. On te consigne. Tu es là, tu défriches pendant que les autres sont en classe. Tu défriches, tu défriches, tu défriches. Ça te fait comme cela. La lecture de la Bible prend comme ça. Parce qu'il y a une, une, apparemment une petite chose. Mais une chose petite qui fait, qui fait des grands dégâts dans la vie d'une personne. Et tu ne t'en rends pas compte. Aujourd'hui, quand je regarde, ce n'est pas facile de voir des gens qui sont pleinement délivrés. Les gens semblent s'accommoder à la mesure où on se dit, je vais faire comment? C'est vrai, à un moment tu as raison parce que quand tu vois les autres, tu vois quelqu'un qui est possédé, tu oublies ta part de possession. Tu vois comment l'ennemi le terrasse le dérange. Tu es oublié d'avoir pitié de la personne et d'oublier comment ton cas est. Parce que son cas est extrêmement grave au point où par rapport à lui, c'est comme si toi, tu étais complètement délivré. Alors qu'en réalité, c'est vrai, 120 000 soldats de Madian sont déjà tués. Plus deux chefs. Mais il semble qu'il reste deux autres avec 15 000. Ils vont te laisser. Tu vas t'accommoder. Tu vas marcher, tu vas descendre. Ils vont dire bon toi, on va te bloquer seulement. Peut-être c'est le commerce. Tu ne vas pas laisser, on ne va pas laisser ton commerce marcher. Peut-être tu vas être celui qui travaille et on ne te paye jamais. Pour que tu gagnes ton salaire, il faut d'abord passer par la bagarre. Mais il te dit que non, il te laisse et tu viens à l'église tous les jours. Tu danses pendant qu'on chante, tu ne tombes pas par terre. Tu ne tombes pas. Tu es comme si tout allait bien. Mais son problème, c'est que le jour où tu travailles, pour avoir ton salaire, il faut pas garer. Celui qui doit te payer ne vient pas allègrement dire « Prends ton salaire. » Il faut d'abord sortir les mots, briller les yeux, et après on te dit « Prends alors. » Parce qu'il y a un tsalmouna qui est caché quelque part. Alléluia Il y a un zébak qui est caché quelque part là-bas. De l'autre côté du fleuve, il est là. Il est tranquille. De temps en temps, il apparaît à travers un songe. Il te met la confusion. Tu ne comprends rien de ce qui t'arrive. Si mon bien-aimé, tu t'as lâché de ce côté, il te maintient encore dans les pensées impudiques du péché. Tu es là, tu penses, tu penses tu convoites tel homme, tu convoites telle femme. Il t'a laissé les autres aspects. Il te dit que toi là je vais te posséder seulement dans tel domaine. Ce matin, il est question pour toi de vivre ta délivrance jusqu'à l'extermination de tes ennemis. C'est ça. Le peuple qui vivait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Cette lumière est encore là de nos jours pour mettre à nu le plus petit des microbes qui produit en toi les plus grands désastres, les plus grands dégâts. Le microbe n'a pas besoin d'être gros pour faire des grandes choses. Le microbe crée des dégâts qui sont plus grands que lui. Ça, tu peux être certain. Il est très petit. Mais si Zébac et Salmuna étaient de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon les a poursuivis. Il les a arrêtés. Et les gens que Zébac et Salmuna avaient tués, c'était les qui? Gédéon dit clairement, mais ceux que vous avez tués, à qui ressemblait-il? À qui ressemblaient ces gens-là? Alléluia! Alors, quelque chose va se passer. Ces gens-là ressemblaient à toi et à moi. Et bien entendu, Zébac et Salmou n'ont pas eu honte de dire au moins ce qui était vrai. Ils répondirent. Ils étaient comme toi Chacun avait l'air D'un fils de roi Ah Bien aimé Ils étaient comme toi Gédéon. Chacun avait l'air D'un fils de roi Tourne-toi, regarde ton frère Quand tu veux regarder Ta sœur, Il a l'air d'un fils de roi ah, Alléluia quand tu vois la personne, il a l'air d'un fils de de roi. Quand tu regardes, tu dis, oh, je t'assure, quand on vous voit, on n'a pas l'impression que vous avez même un petit problème. On te voit là, tu t'es ouin, tu t'es habillé avec les habits propres. Tu es là, tu marches. Tu as l'air d'un fils de roi. Beaucoup, plusieurs qui sont dans le Seigneur aujourd'hui ont l'apparence des princes. Gloire à Jésus. Mais le drame ici, ces princes qui se font tuer par Salmouna et Zebak. C'est là le paradoxe. Il dit ceux qui ont été tués, à qui ressemblaient-ils? Ils avaient l'air, mais il semble qu'ils n'étaient pas des véritables princes. Il y avait quelque chose en eux qui faisait que Zébac et Talmouna soient capables de les tuer même si c'était un fil de rasoir, même si c'était une chose mince, une réalité est que ces fils de roi, vus même par Salmouna et Zébac par les ennemis qu'ils étaient des fils de roi, avaient un élément et cet élément permettait à Zébac et à Tsalmouna de les tuer. Et finalement, Zébac et Talmouna avait pu tuer ces gens-là. Il en est ainsi aujourd'hui de plusieurs personnes qui peuvent avoir de temps en temps un visage radieux, qui peuvent être dans le Seigneur, dansant, chantant, glorifiant Dieu, mais au fond d'eux-mêmes, qui gémissent, qui croupissent, ils ont encore un élément dans leur cœur qui peut permettre à l'adversaire de les détruire. Ces gens-là étaient comme cela. Gédéon a répondu, ce sont mes frères. Mais c'est oui, ce sont les frères de Gédéon. Tu es un frère de Gédéon. Tu es une sœur de Gédéon. Sauf que tu es vulnérable encore par l'adversaire. Ce matin, nous voulons être des frères, des sœurs de Gédéon qui ne sont plus vulnérables. Qui ne sont plus vulnérables. Ce genre de frères était comme Géter. Il y a un ici qui est vraiment la qualité là. Géter. Et il dit à Jeter, son premier né, lève-toi, tu l'es. J'étais, tu ne dois pas oublier J'étais, le premier né de Gédéon. J'étais, c'était comme si c'était quelqu'un qu'on a jeté, mais lui, il, était, il est parti en guerre, je suis persuadé, il était bien sûr parmi les 300 hommes, alléluia, ça veut dire qu'il avait été choisi, sauf que lui, il avait même fait la guerre pour tuer les 120 000 hommes, il avait fait la guerre pour tuer Oreb et Zib, les deux chefs. Mais sauf que j'étais. maintenant qu'il se retrouve face à Zébac et à Talmouna, on dit « sort l'épée ». Il ne peut pas sortir l'épée. Sort l'épée Pourtant, il est le premier fils de Gédéon. Sors l'épée Généralement, on dit le premier fils, c'est comme s'il a rassemblé toute sa force, comme Jacob dit, et il a donné à ce premier fils. Mais comment se fait-il que le premier fils de Gédéon soit incapable de tirer l'épée et pour couper la tête de, de Tsalmouna et de Zébac Voilà la réalité. Il était effectivement un soldat qui est parti en guerre, qui avait la possibilité de tuer 120 000 hommes. Il avait même la possibilité d'agresser Zib et Horeb, mais... Salmouna et Zébac lui faisaient peur. Lui faisaient peur. Au point où quand même en présence de Gédéon, Gédéon lui a dit, tire l'épée. tue les. Il lui a dit, si vous aviez excusé les frères, je vous aurais excusé. Mais pas de pitié. On dit à Jeter, sors l'épée. Sors l'épée. Zeter regarde. Il regarde Salmouna. Il regarde Zebak. Peut-être a-t-il mis la main au niveau de des de, de, de reins. Il veut tirer l'épée. Le gars tremble. Le gars regarde. Il sent qu'il ne peut pas. Pourtant, il vient de faire la guerre. Il a vu comment les autres sont morts. Mais il y a un type que lui dit que non, ici, là, c'est fort. Bien-aimés, il y a des fils, des gens qui ont l'air des fils de rois qui font un certain niveau de bataille, mais qui atteignent un niveau de bataille où ils ne peuvent plus. Ils bagarrent, mais à un niveau, c'est comme si on avait attaché son cou c'est quand il veut se lever, il se sent faible. Il sent qu'il doit dire au nom de Jésus. Mais pendant le rêve, il veut dire au nom de Jésus. La bouche est fermée. Il veut même dire, Jésus, sauve-moi. Pas moyen. À combien de tu raison, se lever dans la nuit et commencer à combattre? Il y a des gens qui, bien qu'étant fils d'un roi, c'est-à-dire ce qu'on appelle les chrétiens aujourd'hui, c'est eux-là. Ce que je suis en train de dire, ce que Salmouna et Zébac avaient tué, c'est les types de chrétiens qui, bien qu'étant une, une ressemblance à Christ, se font tuer par par Satan et ses agents. C'est de ça qu'on parle ici. Pourtant, apparemment, ils sont des princes. Mais comment se fait-il que tu dises que j'appartiens au Seigneur mais dans ta vie, c'est l'ennemi qui triomphe. Dans ta vie, c'est Satan qui agit encore. Bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis. Est-ce que quelque part, tu ne pourrais pas être comme j'étais, qui manquait de courage et qui était lâche? Peut-être que tu n'as pas pu tirer ton épée pour détruire Salmouna et Zébac à cause de ta lâcheté. Mais peut-être, il y a quelque chose qui manque à ta vie pour qu'elle soit complète et capable. Peut-être as-tu perdu le zèle dans le combat. Peut-être, tu as faim, tu n'as pas mangé la parole de Dieu. Tu n'étais pas nourri depuis. Je ne sais qu'est-ce qui fait que toi tu dises que je suis enfant de Dieu, mais tu as tous les problèmes pour combattre. Tous les problèmes, en passant, Zebak et Tsalmouna étaient déjà arrêtés. Alléluia! Incapables de rien faire. Exactement comme Satan et ses agents aujourd'hui sont déjà liés et tenus en captivité depuis plus de 2000 ans par Jésus-Christ Nazareth. On te dit, sors l'épée à bas, Satan. Tu restes là, tu prends la position. On te dit, frappe. À un moment, tu dis, oh, Jésus, viens frapper Satan. Non. Jésus, lui, il a arrêté déjà Satan. Il te dit, extermine Satan. Tu lui dis, Jésus, comme tu as arrêté Satan, fais, continue, toi, tu es là, tu regardes. Voilà plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont des problèmes aujourd'hui Quand on leur dit FAP Ils réfléchissent Il y a des gens même qui ont pitié de Satan Il y a des gens qui ont peur Peut-être que Jeter se disait que Si je sors mon épée Est-ce que mon épée là peut même détruire Salmouna Et Ezebak? C'est peut-être le doute Qui va entrer dans ton cœur. Tu dis que non, si moi je dis ça, est-ce que le démon va même sortir? J'étais pour jétais il n'y avait que Jédéion qui pouvait tuer Salmouna et Zéba. Faut-il comprendre que Jédéion avait piégé son premier fils? Non! Gédéon connaissait que l'épée que son premier fils avait était capable d'exterminer Zéba et Salmouna qui étaient déjà arrêtés. Mais seul Jeter, par lâcheté, par doute, était incapable de sortir l'épée pour tuer et et Salmuna et Zebak. Bien-aimé, il en est ainsi de plusieurs personnes aujourd'hui. Est-ce que tu sais que tu as l'épée qui est capable de détruire le plus grand le plus grand des grands, des grands, des grands de tes ennemis qui s'appelle Satan. Est-ce que tu sais ça? Aussi vrai que tu peux dire que tu es enfant de Dieu, ce matin le Seigneur te dit, « Sors ton épée et tu zébac et salmouna. » Qu'est-ce que tu vas faire alors? Est-ce que tu vas donc sortir? Ou bien tu vas t'asseoir là tu vas dire que non, je suis venu depuis Yoko, c'est le pasteur, c'est son épée qui doit sortir. Je suis venu de tel endroit, c'est elle qui doit faire. Bien-aimé, je te dis que l'épée que Dieu t'a donnée là est capable de tuer le plus grand de tous les ennemis. Il s'appelle Satan. Mais ce qui manque, c'est que les gens n'ont pas confiance. Comme j'étais, les gens ne croient pas. Les gens se posent des questions. Au moment où il faut tuer, ils se mettent à raisonner. Au moment où il faut détruire, ils se mettent à faire les calculs. Au moment où il faut poser l'acte, ils bavardent. Ils font les commentaires. Ce matin, tu dois vivre la plénitude de ta délivrance. C'est pourquoi tu es ici. Tu dois vivre. C'est pourquoi tu m'entends, mon bien-aimé. Il est question que toi-là, tu puisses vivre désormais l'intégralité de ma délivrance. Dis que je dois, je dois, vivre, l'intégralité, de ma délivrance. Je dois vivre, l'intégralité, de ma délivrance. De ma délivrance. délivrance. Bien-aimé, c'est cela, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il vous dit car le joug qui pesait sur toi, le bâton qui te frappait au, zoo, au dos, la verge de celui qui t'opprimait, tu les brises. Tu les brises, qui les brise il n'y a que deux personnes qui ont répondu. Qui les brise? Hey, on reprend encore. Voici ce qui se produit. Car le jour parce personne a commencé, il dit que, il dit que tu vas, tu dois te réjouir. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme celui à la maison, à la moisson comme on pousse des cris d'allégresse au partage du bitin. Car le joue qui pesait sur toi, le bâton qui te frappe toi-là, la verge de celui qui t'opprime, là, 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 là. Toi-là, tu dois les briser. Tu dois les briser. Pourquoi tu dois les briser Car un enfant nous est né Un fils nous est donné Et la domination reposera sur son épaule On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de Père Un enfant nous est né un fils nous est donné. Il est le prince de la paix. Parce que Jésus-Christ est né. Il est mort. Il est ressuscité. Désormais, toi là, tu peux briser le plus dernier de tes ennemis. Car par Jésus Christ de Nazareth, c'est déjà réalisé. Il a livré Colossiens 2.15 nous dit, à partir du verset 14, il dit qu'il a cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à la croix. Il a livré publiquement Satan en spectacle. Publiquement. Il livre les dominations il livre les autorités et c'est public. Ce n'est pas en cachette. C'est visible de tous. C'est cap... visible de tous, mon bien-aimé. Mais ce qui se produit aujourd'hui, est-ce que tu sais que plusieurs parmi nous faisons honte à Jésus? Pendant que Jésus a attrapé Satan, pendant que Jésus met KO Satan, Quelqu'un te dit que quelqu'un qui est. Il y a des gens qui ont peur même du serpent déjà mort. Il y a des gens qui ont peur du serpent mort. Qui parmi nous ici a souvent peur du serpent mort? Levez, levez, levez les mains. Levez les mains. Ah, voilà. Levez, levez, levez. Le serpent est mort. et Le serpent est mort. Levez, 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 levez les mains. Ah, vous voyez? <rire> Levez, 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 je veux bien vous voir. Les gens qui ont peur du serpent déjà mort. Uh -huh. Alléluia. Ouais, ils sont nombreux qui ont peur du serpent mort. Qui a peur du serpent quand il passe à la télé. Si tu vois le serpent bouger à la télévision, ça fait roi comme ça. Qui a peur Lève la main. Si tu as souvent peur du serpent qui passe à la télé. Alléluia. Toi qui as peur du serpent déjà mort, ou toi qui as peur du serpent qui passe à la télé, tu es exactement comme j'étais. Tu es comme j'étais. Et c'est la réalité qui se produit dans plusieurs églises aujourd'hui. Bien-aimé Satan dont on vous parle là avec ses démons et autres. Jésus-Christ l'a déjà vaincu. Je reprends. Jésus-Christ ne va pas vaincre Satan. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas dans le futur. Il y a beaucoup de gens qui engagent le combat avec une pensée du futur. Ils font comme si la chose va se réaliser. Ils font comme si la chose va venir. Mais la Bible ne nous dit pas que ça va arriver. La Bible nous dit, c'est déjà arrivé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est ce que la Bible nous dit. Il nous a délivré. Il nous a délivré. Dans Colossiens chapitre 1, quand vous lisez au verset 13, il dit, il nous a, c'est déjà fait. Il nous a délivré. Il dit Il m'a délivré. Il m'a délivré. 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 Plusieurs personnes, c'est ça qu'on appelle la foi. Ce n'est pas une question d'espérance. C'est une question de foi. La foi, tu dois croire à ce qui est déjà fait. L'espérance, tu acceptes ce qui va se faire. Les gens, au lieu d'avoir la foi, au moment où il faut avoir la foi, ils ont l'espérance. Et alors, quand l'ennemi sait que tu dis que lui n'est pas mort, Seulement, psychologiquement, il peut te détruire. Même psychologiquement. Je rappelle que Jésus-Christ a détruit Satan. Il a vaincu Satan. Je rappelle que ce ne sont pas des paroles. Ce ne sont pas des vingt mots. Ce n'est pas une, une, une imagination. Ce n'est pas une, une bande dessinée. Ce n'est pas une, 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 une des fables ou des contes. C'est une réalité. La seule chose, c'est que, est-ce que tu crois? Ce qui te reste, c'est croire. Alors, lorsque tu crois, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination re. Posera sur lui. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ils savent que la domination a changé de camp. La domination a changé d'épaule. Avant, tu étais dominé comme les Madianites dominaient le peuple d'Israël. C'est lui qui t'oppressait. La Bible dit avec Jésus-Christ lui qui t'oppressait, c'est lui que toi, tu dois oppresser. lui qui t'oppressait, c'est lui qui sera oppressé. Parce que la domination qui était sur Satan, maintenant, le fils qui nous est né, la domination repose sur son sur son épaule. La domination repose sur l'épaule de Jésus-Christ. Et quiconque croit en Jésus-Christ reçoit de ce fait le pouvoir de dominer Satan qui est déjà vaincu. De sorte que désormais mon bien-aimé, le plus dangereux, dangereux, dangereux de tes ennemis, il suffit que tu crois, alors tu peux te lever pour abattre cet adversaire. Tu peux te lever pour détruire cette maladie qui t'a longtemps dérangé pour détruire cette force qui t'a longtemps bloqué, pour renverser cette puissance qui t'a longtemps dérangé. C'est tout ce qu'il te faut. Mais c'est ça, c'est une chose simple. Malheureusement, il y a plein de personnes qui n'accèdent pas encore à cette puissance. Plein de personnes qui ne parviennent pas à réaliser. Plein de personnes qui parlent de bouche. Qui parlent de bouche. Ce matin, mon bien-aimé, je ne nie pas que tu as déjà fait le combat et qu'il y a eu des démons que tu as chassés. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que quand la Bible rend témoignage ici que Il le fera comme au jour de Madian, la délivrance s'est faite en deux étapes. Il y a une première étape où les 120 000 avec les chefs ont été totalement détruits. Mais Salmouna et Zébak restaient encore vivants. Le Seigneur t'interpelle mon bien-aimé en ce matin à augmenter et aller plus loin dans le combat que là où tu te trouves aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu ailles plus loin encore. Il y a des ennemis que tu croyais robustes. Ce matin, le Seigneur te communique cette grâce. Tu les briseras. Il a dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se délie en justice, la Bible dit, tu la condamneras, tu la condamneras, toi-même tu le feras. Ce n'est pas quelqu'un qui fera à ta place. Tu, tu, tu la condamneras, tu la condamneras, condamneras. C'est toi-même. Tu dois aller plus loin. Il ne faut pas rester là seulement pour chasser les maladies que même si tu pars à l'hôpital, on va soigner. Tu ne dois pas rester là pour prier seulement pour les malades qui ont les maux de tête et ce n'est que ce genre de malade que toi tu peux prier pour des gens qui ne sont même pas en danger. Pour toi c'est le à bon, quand quelqu'un n'est pas en danger, tu pries parce que tu sais que tu as ton rempart c'est l'hôpital. Même si ça ne marche pas, il ira à l'hôpital. Bien-aimé, tu dois aller plus loin avec le Seigneur ce matin et dit, tu la condamneras. Tu la condamneras. Toute langue qui se délie en justice contre toi, que ce soit la justice des hommes, que ce soit la justice des esprits, que ce soit la justice des fantômes, que ce soit la justice du monde des ténèbres, si seulement, ils ouvrent leur langue contre toi, Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Bien-aimé, ce matin, je veux simplement te rappeler cette affaire. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Le rôle de Jésus-Christ est bien décliné ici. Il est venu pour nous faire vivre la délivrance comme au jour de Madian. C'est-à-dire une complète délivrance. Ta situation de demi-délivré n'est pas une situation normale. C'est ça que je voudrais te dire. Ta situation de demi-délivré n'est pas une situation normale. Jésus-Christ est venu pour que tu aies parfaitement et totalement la plénitude de la délivrance. Alors... Si tu es demi délivré sache que c'est toi le problème. Le problème, ton péché c'est lequel. Je suppose que tu as déjà abandonné l'adultère. Je suppose que tu as déjà abandonné le mensonge. Je suppose que tu as déjà sorti de ce monde. Je suppose que tu as déjà abandonné la cupidité. Mais il te reste quelque chose. La lâcheté. Les lâches, la Bible nous parle dans Apocalypse. Il dit dehors les lâches, les chiens, les menteurs. La lâcheté est un péché dangereux. Il te reste ce péché que tu dois regarder. Mais il te reste encore le doute, le raisonnement qui est en toi. Là où tu te considères comme petit. Tu te considères comme si tu n'es rien. Tu te considères comme si Jésus-Christ n'a rien fait. Bien aimé ce matin, cette grande lumière qui resplendit. C'est Jésus-Christ lui-même. Le peuple qui marchait dans les ténèbres reçoit cette grande lumière. Et cette grande lumière s'appelle Jésus. Elle est là pour luire dans ta vie. Quel que soit ton passé, le plus dangereux de tes ennemis peut disparaître avec Jésus-Christ. C'est ce que cette prophétie est en train de dire. Quel que soit ton passé... Le plus dangereux de tes ennemis peut disparaître en Jésus-Christ. Il suffit que tu t'appuies sur Jésus. Tu te tiennes sur son sang qu'il a versé sur le bois du Golgotha. Avec la foi en lui, tu parles à cet ennemi et tu verras comment cet ennemi va être terrassé. Mais si malheureusement, tu te tais L'ennemi va te malaxer. Tu auras l'impression que est-ce que vraiment Jésus-Christ a choisi ces gens qu'il utilise ou bien il utilise tout le monde. Non, ça veut dire que tu n'as pas cru entièrement. Arrête de croire à moitié. Arrête de combattre à moitié. Va jusqu'au bout pour que ta délivrance soit complète. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Gloire à Jésus.